0: Jag i det här. Nu lägger jag min röst på ST liksom. för jag är så trött på det politiskt korrekta. Och det är en massa klimat hit och det är feminism. och Det känns faktiskt som att det här är en allmän backlash för både klimat och för eh, rättvisefrågor som eh, jämlikhet. Får säga ja, jag får säga vad, vad jag du vill det det är lagens en... gränser. Men, men... Det är min podd. Hej och
1: välkomna till det 60 avsnittet av Samtidspodden. Vad hände med de klimatengagerade unga människorna? Och varför röstade de på ett helt annat sätt än många hade trott? Det ska vi prata om idag. Ryssar flyr landet efter att Putin har gått ut med att man kommer att mobilisera fler för sitt brutala och rättfärdiga terrorkrig i Ukraina. Vid finska gränsen har det idag varit över 400 meters kö vid gränsstationerna och nästan alla flygbiljetter ut ur landet lär vara slutsålda. Och igår greps mer än 1300 personer efter demonstrationer mot kriget på olika platser i Ryssland. Protester är det också i Iran efter att en 22-årig kvinna gripits av moralpolisen och sedan mördats för att ha ...burit sin slöja på fel sätt. Och nu stänger landet ner internet- ...medan protesterna fortsätter att rasa. Energipriserna skjuter som bekant i höjden- ...och räntorna sticker uppåt. Och på en rad håll i Europa ser vi nu åtgärdspaket- ...som försöker mildra konsekvenserna. I Berlin kan man nu köpa biljett för all kol kollektivtrafik- ...för cirka 300 kronor. Den vara mellan första oktober och sista december. Det är ungefär en tredjedel- av vad en månad mellan Malmö och Lund kostar och skapar dessutom en positiv klimateffekt. Och på tal om klimataffekter så behöver vi prata mer om klimatarbete och vi behöver göra det mycket, mycket mer än vad vi gjorde tidigare. Särskilt efter det här valresultatet. För några veckor sedan var vi med och undertecknade ett upprop som publicerades i Aftonbladet tillsammans med 200 andra företag. Budskapet här var kom in i matchen politiker. Vi inom näringslivet vi är redo det är politiken som är för långsamt. Med mig här vid podstudion har jag precis som vanligt Jasmin Aran moder. Ja. Välkommen Jasmin. Det var så länge sedan. Det var jag
2: Vet knappt hur jag ska börja Det var länge sen.
1: Det är ungefär som vanligt ska det nog gå på detta tror
2: jag. Okej, <laughs> jag ska komma ihåg hur jag gjorde Av, det.
1: Avsnitt 60 men Jasmin på tal om det här vad är det politiken behöver göra vad var det som krävdes i uppropet?
2: Ja, men en intressant spaning var att vi i vår eh, systerpodd eh, Klimat for Dummies intervjuade ju alla partier här inför valet för att höra lite vad de stod i klimatarbetet och eh, det var ju inte en jättehärlig eh, upplevelse därför det var väldigt få som faktiskt visade lite på, på action kan man väl säga. Alltså, Även om, om det finns partier som, som vill någonting så var det ändå påtagligt att flera av partierna eh, och många av de som då har vunnit eller är på den sidan så att säga, inte riktigt längre tyckte att det var en bra idé att gå före till exempel det man sätter liksom upp som, som målsättning inom EU. Eh, jag kan ju personligen tycka att eh, vi har väldigt mycket bra lösningar i Sverige som möjligt skulle kunna lösa väldigt stora globala utmaningar och vi Genom det kan vi också ta marknadsandelar och affärer. Och det man väl kan liksom sammanfatta och vad vi då försökte uttrycka i den här artikeln är att skylla inte på företagen om inte att, att Sverige inte går före utan vi är redo att... Går vi vill vara med och göra skillnad. Både för att det finns affärer men framförallt för klimatets skull. Det är ju förhoppningsvis de flestas drivkraft men framförallt att det går att göra och vi kan och att politiken nästan tar som ursäkt att nej men vi kan inte pressa företagen och att högre bränslekostnader blir inte bra för dem och hur ska detta då se ut i deras affärsplan och möjligheter? Ja, har vi ingen planet kan jag berätta för alla. Då har vi inte så mycket att göra affärer på heller. Va? Så det är, det är ju inte sant. Och, och det var liksom det vi försökte uttrycka. Eh, delvis genom, genom den här artikeln. Att eh, ge oss eh, ramar och rätt förutsättningar. Så springer vi.
1: Och intressant nog. Så det, det, det enda partiet som överhuvudtaget lyfter detta. För det är ändå ganska stora företag. Som, som omsätter väldigt mycket pengar. Miljöpartiet eh, lyfte det lite kort innan de blev avbrutna mm. i valdebatten. Men inga andra Ingen. såg det företagsperspektivet. Vad händer om, om vi går först? Mm. Vilka positiva effekter får det? Det är lite konstigt. Är väldigt,
2: eh, väldigt märkligt. Man kan väl säga så här, slutsatsen är ju att det, det går inte att vänta ändå. Så nu, i alla fall, det här är min personliga åsikt. Vi får springa ändå. Och så struntar vi i politiken. För just nu så kan vi inte förvänta oss att politiken gör någonting som ska ge oss de här korrekta liksom, förutsättningarna för att vi ska kunna göra det. Så då får vi springa själva.
1: Vi springer själva och när vi ändå är inne på området vi har ju ett valresultat och det är ju intressant när man kikar på de unga väljarna. Här ser vi att Moderaternas i stort backar lite grann i riksdagsvalet men ökar och är fortfarande det största partiet Bland unga och unga pratar vi här då mellan 18 och 21 år första gångsväljarna. Unga väljare är nu stabilt höger kan man säga, säger statsvetaren Jonas Hinfors till Göteborgs Posten. Totalt för MKDL och SD 58 procent i den här gruppen unga väljare 18-21. Och SD går väldigt starkt framåt för 22 procent. Om jag mina siffror är rätt, jag hoppas med de det. Och det är nästan en fördubbling då vad partiet fick i valet 2018. Men S går ner, Miljöpartiet går ner och Miljöpartiet ganska spektakulärt. 2010 fick man 16 procent av de ungas röster. Nu får man 5 procent av de ungas röster. Slutsats ser ut att vara att de unga helt enkelt är högerkonservativa. Och för att reda ut det ärligt kan så har vi med oss Lovisa Stärna från Grasp Insights. Välkommen Lovisa.
0: Tackar tackar.
1: Ja, vi vet alltså att det finns skillnader här hur man ser på klimatutmaningar mellan unga och äldre sedan tidigare att unga är, har större liksom oro för det, bryr sig mer om det och så har vi det här valresultatet där man röstar på partier som inte gjort annat under valrörelsen än, än att försöka höja bensinpriset Vad hände med Generation Greta Lovisa?
0: Ja men vad hände? Åh oh, det finns så himla mycket att säga. Man skulle ju så himla gärna vilja göra som många politiker gör att jag kommer med ett väldigt enkelt svar nu på en superkomplex fråga. Men det är egentligen... En falukav, har egentligen... <laughs> jag viftar här nu. Nej men jag tänker att det säger så himla mycket att man kan prata om det här fram och tillbaka och jag behöver ändå säga att det finns inga enkla svar men det finns naturligtvis, precis som du sa nu i din fråga, vad hände med Generation Greta? Så kan man väl koppla det till det att vi har pratat väldigt mycket om Generation Greta och i förra valet precis som du var inne på så var MP väldigt stora det var mycket klimatfrågor på agendan och så känner ju många av oss bara men gud var tog det vägen och vad hände? Och jag tänker att jag ska försöka få med liksom alla mina tankar på området men jag tänker att man behöver utmana generation Greta eh, precis som väldigt många ofta gör när jag till exempel föreläser på det här temat för det brukar alltid sitta några som säger om jag fattar jag hör dig unga är skit och roliga över klimatet de tycker inte att vi har skött oss vi generationerna över och nu måste vi ta ansvar men Visst, de är ju men tar de verkligen ansvar själva då? Ej den gruppen, de är ju väldigt snabba nu på att någonstans... Jag här, vad var det jag sa? Mm. Kolla nu då. Nu när det väl var val då, röstar man en Every man for themselves. Mm. Det var liksom inget med klimatet. Det finns en grupp som väldigt liksom, stark och fram med det. Men sen finns det ju någonting som jag tycker att man väldigt ofta glömmer bort när man liksom är efter val. Man tittar på resultaten och så diskuterar man. Och det är det som är väldigt allmänmänskligt. Vad är det som har skett? Vad är det vi har pratat om? Hur har liksom valagendan sett ut? Vem har satt? och någonstans är det som att vi har en förväntan om att unga ska gå helt fria från det. Mm. Vi säger å ena sidan att de är extremt trendkänsliga när vi lyssnar på alla stora statsvetare så säger de ju alltid så här, jo visst det har funnits en tradition av att man, liksom är, man står på den röda sidan och man röstar vänstern på det första och för en del har det varit ett upprom hos sina föräldrar och andra inte. Nu känner man lite mer då att nej och så vet man att det går upp och ner. Ibland är det åt höger och ibland är det åt vänster. Men nu är det då åt höger och då är det som att det blir en jätte reaktion på detta. För jag tror också att väldigt många av oss känner men herregud, om inte ens den yngre generationen ruster för klimatet, för miljön för att vi ska ta ansvar, för att det ska hända någonting. Vem ska göra det då? Så att det blir nästan lite dystopiskt. Jag tror att för väldigt många är det det som är det jobbigaste. Att det som man liksom kände tillförsikt i, det som man kände hopp i känner man, men gud har de helt lagt ner detta? Skiter de i klimatet nu? och utan att du ens behöver ställa frågan till mig så kan du ju svara på den själv nej, det gör de inte men det är ju inte så att man inte kan tycka två saker samtidigt och det är väldigt, det finns någonting att i den här generationen, Greta så finns det ju någonting som man älskar och Fridays for Future, jag skulle nästan säga att de där som också har sagt ja men, är de verkligen så oroliga eller är det bara så att de tycker det är gött att vara lediga på fredagen när de liksom sitter och strejkar det finns ju fortfarande någonting, dels tycker jag provocerande i att man säger så, att man inte förstår att oron är rejäl men sen finns det också någonting i att nu är vi någonstans, om man tittar liksom på Maslows behovspyramid så finns det ju någonting i det som också handlar om så här trygghetsfrågor, mm. klimatet Fortfarande superviktigt, men jag behöver också kunna känna trygghet för att överhuvudtaget kunna ta, ta tag i ett klimat. Och Jasmine var lite inne på det, men klimatet kommer först. Ja, det gör det, ju, men det ena utesluter ju inte alltid det andra. Och jag tänker att det finns någonting i den liksom, lite så här komplexiteten eh, av att den är trygghetsfrågan och att man har partier som hela tiden vevar att det är det det handlar om. Det handlar om att vi ska vara trygga, det handlar om lag och ordning, det handlar om migration och det är väldigt många unga som har blivit tillfrågade som säger att ja men jag känner liksom att högerblocket har bättre svar på det och agendan har ju satts av högerblocket och det är där diskussionen har varit. Jag tänkte på
1: plattformar också som man rör sig på var man möts av de här budskapen där agendan sätts. Ja. Där, där analysen jag har vi inte riktigt kommit in på men magkänslan är ju här att, att högersidan och den nationalistiska sidan har haft en större närvaro och eh, satsat mer på att långsiktigt bygga upp det och nått ut med sina budskap och sina frågeställningar mer. Är det en bild du delar?
0: Ja, jag delar den. alltså Både SD och M, då, framförallt Muff, de är skitduktiga på sociala medier. Och jag tänker att som om man tittar på Moderaterna på Muff, så kan man liksom flytta. Jag tror att alla vi, har är sen 70-talist, jag känner igen det från när jag växte upp. De var alltid väldigt duktiga på det. var stora fester, det var roligt att gå där om man nu var lagd åt det hållet politiskt. Det har de ju egentligen tagit med sig, fast rakt in på sociala medier. Det är liksom samma känsla. Det är ganska roligt att vara där. Och Jag såg något sånt inspelat nu när de visar de här klistermärkena. Det är mycket ulf, man gör en lite rolig. Så glimt i ögat och det är likadant med SC, de är duktiga på sociala medier. Men jag tänker också att det man, så, så jag är korta svaret på din fråga, men jag tänker att det, det jag det man inte får glömma av att å ena sidan har vi liksom haft har vi generation Greta, oron finns där man vill göra någonting, man känner att föräldragenerationen har vaskat klimatet men jag tänker på vad antropologen Katarina man brukar prata om, hon pratar om men vad hände med generation Bianca då? Mm. Varför pratar vi aldrig om henne? Och hon pratar ju mycket då Katarina om liksom hyperkonsumenten och då kommer det som gör att det här blir lite problematiskt för att man är å ena sidan generation Greta och man står på barrikaderna för klimatet men nu är också uppväxt i primärt en högkonjunktur det är extremt mycket konsumtion och konsumtionen per se ger dig någonting du vill handla. Oerför klimatet samtidigt som du beställer en massa 300 mobilfodral och 200 scrunchies här från något kina pangmärke som kommer på posten med liksom tunga transporter. Och det där blir ju å ena sidan kan man tycka att det blir en dubbelmoral men hallå, hur kan du oroa dig för klimatet och ändå göra de här grejerna? Å andra sidan, för att koppla ihop det med det jag sa initialt det finns ju något väldigt allmänmänskligt i att vi har så otroligt högt ställda krav på unga om de säger att de bryr sig om klimatet då får de fasen inte beställa 200 scrunchies från Kina alltså det, det är helt orimligt, om är misställda det är en identitetsfas, det är jätteviktigt vem man är, vad gör andra, speglar sig i varandra. Men, men vad
1: händer med identiteten för, för att, att vara klimatorolig är också mm. en identitet och att, att visa det aktivistiskt är, är också en identitet. Mm. Vad tror du händer med de klimatengagerade unga som nu går in i och stöttar rörelser som inte stöttar klimatfrågorna. För, för det är ju väldigt tydligt att man inte gör det- utan man viftar bort det. Mm. Vad händer med deras identitet då, tror du?
0: Ja, men jag tror, nu kommer massa svar i ett här. Jag tror att det händer väldigt mycket med deras identitet- och inget alls med deras identitet. Jag ska snart förklara vad jag mm. menar med det. Men, men jag tänkte att det jag sa med så här, generation Greta- sa av generation Bianca. Men om man tittar på det här valet- så känns det ju som att de som har blivit väldigt hörda- är också de som jag kanske lite- jag skulle kunna kalla för generation EPA. Väldigt mycket också. Här, de vi brukar höra när vi pratar politik, killar på landsbygd. Eh, jag vill köra min EPA. Jag har inte råd för det är så hög bränslekostnad. Eh, och jag är också väldigt ofta livrädd för vad man läser händer i storstan med brottskriminaliteten Kanske inte drabbar dem direkt, men man är superorolig. orolig. Eh, och sen är det klart att det är alla andra, valanalytiker, tjejer, när liksom etablerade partier som framförallt Moderaterna öppnar dörren och säger att, så här, vet ni vad, tack Demokraterna för att ni vi har drivit den här frågan, vi har inte gjort det tillräckligt bra själva men tack för att ni har gjort det. Det är klart att man släpper dem rakt in i värmen och är man ung och gör ett första gångsval, och börjar känna att men okej, om de ger dem sin blessing, det här är ju frågor som jag själv är super superorolig för. Eh, men då kan vi lika väl lägga en liksom röst på SD istället för Moderaterna, det känns inte mm. helt far off men nu ska vi se så att jag svarar på din fråga identiteten. Jo, men jag tror också att det man inte får glömma av i det här valet och när man tittar på en yngre generation är att om man tittar då på generation Greta som i mångt och mycket domineras av tjejer. Allt är gjort från start, bara det att det är Greta som startar. Sen så finns det också liksom generation eh, Bianca, det är också en tjej. Det säger rätt mycket om vad man är, att man är väldigt drivande, att man är längst fram oavsett vad det handlar om. Och sen har vi generation epa, om man nu ska uttrycka så. Mm. Och jag tror att det finns någonting i det här. Jag tror att många av... För att det finns en stor könsskillnad i det här valet. Mm. Vi buntar ihop tjejer och killar, och så pratar vi om dem oavsett om det är första gångs väljarna, eller om det är någonstans 18-30 år. Eh, men det är också, man får inte heller glömma av att det är väldigt jämnt. Mm. Och när man jobbar med sådana supernördiga grejer som jag gör- när man gör väldigt mycket undersökningar- Jag sitter och tittar på väldigt mycket siffror- och väldigt mycket resultat. Då gör man ju jätteofta så att man tittar- oj, nu är det väldigt rämt resultat. Då får jag nog, hur ska jag bygga den här storyn? Då får jag nog göra lite intervjuer- eller jag får kolla på lite annat kompletterande. Men nu är det ju inte en undersökning- utan det här är ju ett val. Och då ligger ju liksom korten på något sätt. Men jag menar, vi hade ju kunnat ta en helt annan diskussion- här du och jag. Ja, absolut, SD och moderatna är stora. Men titt, om vi tittar på unga kvinnor- mm de är ju extremt rödgröna i deras identitet så förändrad från hur den var tidigare nej, nej. det är ju mest att och, och vad ja. innebär det då
1: Och vad innebär det då att vi får eh, svart på vitt den tydliga uppdelningen eller polariseringen om ja. man så vill mellan kärnan i unga grupper
0: ja, men jag tänker att den, att det är inga svart på vitt jag tänker att väl, ni vet, det brukar alltid finnas någon lärare eh, som har sommarpratar på Sveriges Radio varje sommar som berättar att som berättar liksom historien om killar på landsbygden som har det tufft i skolan, eh, som sen inte rör sig därifrån, tjejerna försvinner ja men ni vet hela den bilden av också den stora skillnaden mellan tjejer och killar. Om vi plockar den hit nu så har vi ju alltid sett stora skillnader mellan tjejer och killar. Och jag tänker finns någonting i, det vet när ungdomsbarometern gör sina så här, hur man identifierar sig själv så tjejer det som ofta har legat i topp för tjejer är, jag är feminist, jag är klimatvän jag är antirasist. Mm. På killar har de där börjat segla upp men en grupp som till exempel ofta att lägga till höger. det är snarare andra saker. Man är gamer. apropå identitet. Så att jag tror att det finns någonting i allt det här. Och nu är jag ute på lite djupvatten, men jag tycker ändå att det är så viktigt att säga: För det finns någonting i allt det här som där jag också kan känna att det, det är liksom en spegling av en allmän av vissa politiska frågor mm. alltså rättvisa frågor och det som traditionellt kanske har varit att man har känt, för hade vi haft en andra di dialogen nu jag och du, vi säger att det var det rödgröna som man hade vunnit, då hade vi ju sagt, wow, kolla nu har vi liksom Sanna Marin i, Frank eller i Finland och vi har Magda här och vi har liksom Mette i Danmark vad händer nu? Nu är det rödgrönt, i kvinnor feminismen mm. är på frammarsch, nu ser vi istället något annat. Nu blir det istället liksom att det som att... I detta, och det också finns en bild av... Så här, Nej, nu skiter jag i det här. Nu lägger jag min röst på SD. Mm. Liksom, för jag är så trött på det politiskt korrekta. Och det är en massa klimat hit och det är feminism. och Det känns faktiskt som att det här är en allmän backlash- för både klimat och för eh, rättvisefrågor. Som eh, jämlikhet, jämställdhet. Mm. Jag tror absolut att det hänger mm. ihop med det. Och det finns också någonting... Alltså nu, nu låter jag ruff här, men det finns något lite så här grabbigt i att åh, nu ska jag fan visa. Mm. Jag är så trött på det politiskt korrekta, nu lägger jag mig i röst här. Mm. Får jag, jag tänker dig. Ja, jag har bara en liten tanke här, för att, och, och det
2: här är ju är otroligt djupt vatten. Nu är jag ute liksom, jag vet inte var vi är någonstans. Men, men jag bara tänker, de som då man hör, du säger att det är fler killar som är på, på högersidan och... och och så ser vi de här engagerade, ofta tjejer då, som, som står med, med och de här viktiga frågorna kring klimat och demokrati och sådär. Är det så att eh, kanske att många av de som har eh, gjort den här eh, upprorsrösten på MOSD eh, som en reaktion som du har varit inne på, men också har lockats in där, för jag hörde till exempel på tal om fester häromdagen att när de var ute på skolor så utanför så stod man och delade ut snusdoser och eh, typ någonting annat. Med m loggen på. Ja, jag kan känna lite så att det, liksom, det var kanske inte... Ja, men det kanske någon annan skulle ha lärt sig av på andra sidan då. För att det känns lite som att... Nu säger jag inte att det är hela sanningen. Men där är ju någonting... Där man, ja ah, men det här var kul, det var coolt, det var lite liksom det där som du sa med Jag röstar men man har inte tänkt igenom det. Medan de här som kanske har engagerat sig i, i, nu i liksom åtta månader för första gångsvalet och, och tagit reda på exakt varenda parti står för, eh, kanske inte har valt M Förstår ni vad jag är ute efter? Jag säger inte att de som har röstat M och SD absolut inte har en aning vad de har röstat på. Men det känns som de är inköpta på ett lite annat sätt.
1: Ja, får man säga så? Vi, 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 du får säga, ja, jag får säga vad, vad du vill inom lagens gränser här. Det är ju men, men... Det är min podd, eller vår podd, så jag får ju tydligen göra det. Det, det, det för du. Det du. Vill, vill du säga mer? Nej. Vad du, nej, nej, du stannar där. Jag bara men, men, men det, in dem. Det är liksom en knepig, men en viktig fråga som är intressant för framtiden. Det är ju egentligen vart det här pekar mot. Kan vi då bland de tjejerna som du pratar om här... Förvänta oss eh, mer aktivism som svar eller rullar man tillbaka. Kan vi bland den här backlash vågen som jag nog tror att vi kan se för den går igen i all populism i hela världen. Det är, om Vi rekommenderar att titta på USA för att se den grabbighetsbacklashen som, som kommer att ha gått för långt och så vidare. Kan vi se att de flyttar fram positionerna och kan vi se mer av konfrontation och mindre av samtal framåt? Även bland unga, vad, vad vågar du säga? Någonting vad du tror?
0: Jag borde ju verkligen inte säga något för nu är jag, nu är jag ute och simmar med Jasmin på riktigt. Men, men det är klart att det fin, jag tänker att det finns vissa saker som man behöver säga. För att jag, det finns absolut en grupp som är den som jag och Jasmin har vevat på här nu. De som känner att jag lägger en röst på ett klassiskt missnöjesröst och nu vill jag markera. Och liksom en del i backlashen. Sen måste ju ses att det finns jättemånga som också har gjort sin hemläxa och landar på M och SD. Mm. Och det är där jag tänker att så här, man är en del av en... Man, det har förut funnits något lite sådär i att ja men den yngre generationen de går på egna ben, de går på egna vägar, nu får vi se. Och någonstans så vet man det och å andra sidan vet man också att de är extremt trendkänsliga. Man lyssnar på vad som sker i den allmänna debatten man är väldigt snabb på att spegla det. Och Jag tänker också att det finns en, en annan aspekt i det här. Liksom av att man, också, man är orolig. Lag och ordning, migration. Det är viktiga frågor och de ligger också på den politiska agendan. Och igen det här med Maslow. Man känner inte trygghet och då kommer det först Det kommer före allt annat. Men sen finns det en annan del som jag tänker är som man ibland kan missa lite- som är mer på ett beteendevetenskapligt plan. Det här när man ser... Man brukar prata om auktoritetsförskjutning- hur familjer ser ut- att man liksom ser att de tidigare auktoriteterna- som kommer, bara att du var vuxen- eh, sitter inte idag hos dig bara för att du är vuxen- utan barn och vuxna tenderar liksom att komma mer och mer samman- och man har starkare familjeidentiteter. Och vi vet ju sen innan att man tenderar- in the long run att rösta som ens föräldrar har röstat- men första valet brukar ju liksom vara där det kan sticka ut. Jag tror inte heller att man ska underskatta- att den där auktoritetsförskjutningen- och att familjer kommer varandra allt mer närma. Det är inte simla konstigt att man röstar som sina föräldrar. För att man är väldigt nära. Och det är väldigt samtida att den där lilla klanen, familjen Lovisa Stäner hur röstar vi? Vad tycker vi? Eh, och därför tycker jag så här man får inte heller vara så chockad över att jaha, speglar det här hur samhället ser ut i övrigt? Ja, det gör det. Men jag svarar ju absolut inte på din fråga. Det. Hur aktivismen ska det Det är väldigt politiska svar. Nej men jag, tänk, jag tänker ändå att det finns någonting i detta som gör att man det blir liksom, för tidigare har vi liksom sagt att nej, men man går inte med i ett politiskt parti utan man har sakfrågor som man brinner för titta på Greta till exempel och Friday for Future man hittar andra sakfrågor som man aktiverar sig i, och så liksom driver man dem på olika sätt eh, det tror jag kommer fortsätta och jag tycker att jag redan ser och det är inte bara, bara tjejer utan jag tycker att jag redan ser att okej, okay, lite grann så här nu får vi liksom, eh, nu får vi krascha sen får vi bygga upp oss igen och så får vi ta nya tag och så får vi faktiskt börja prata för vi måste förändra någonting och det är ju en jätte stark aktivism. Jag tycker också att jag ser att det är fler som säger, ja men det kanske nu det liksom är dags att jag, jag måste engagera mig i ett politiskt parti för att det här är ju en värld och en verklighet som jag inte vill vara i. Och då är inte problemet att det liksom är borgerliga krafter utan det är ju högernationalistiska krafter som man är livrädd för. Så att jag tänker att um, engagemanget finns i allra högsta grad kvar. Jag tror att det är väldigt många som känner att man eldar under det ännu mer nu för att man känner att gud vad hände men jag tycker också att det finns någonting hos en vuxen värld som jag ibland nästan kan bli lite provocerad av att man tycker att nu röstar vi vi har pratat kärnkraft här nu och brott och straff och migration en hel valrörelse men vi tycker att ni, ni ska ta ansvar för klimatet jämställdheten alltså det, blir, det blir lite magstarkt
1: mm. vi följer detta och ser hur det går framåt och vi ska hoppa in i veckans men hallå Och här hittar vi en engelsk kvinna som heter Liz Trussell, ganska likt en annan person i Storbritannien som heter Liz Trust och är premiärminister. Liz Trussell var lite snabbare att använda sociala medier än premiärministern, vilket gjorde att hon skaffade sig Twitter-namnet Liz Truss. När äh, premiärminister Liz Truss äh, väljer så blir ju där en del problem för då får man ju väldigt många roliga kontaktförsök. Gud, rolig. En av dem är Magdalena Andersson nej. som nej. såklart vid valet här i början av september nej. gärna vill gratulera och träffas. Oh, nej.
0: nej. Liz vad dumt du blev. Nej.
1: Liz Truss äh, som verkar vara en väldigt rolig person äh, har då ägnat ganska stort tid åt att sitta och besvara de här, bland annat svarar hon då på Magdalena Anderssons invit och svarar att hon ser väldigt mycket fram mot att träffas get the meatballs ready eh, Magdalena Andersson har sedan detta upptäcktes raderat sin tweet i, i skam att hon uh, bjöd in men en helt okända engelska veta.
2: till, är till träff det hade ju vem som helst kunnat göra men det är roligt
1: och, otroligt kul eh, vi får väl följa Liz Truss på Twitter och se hur, vilka politiska mm. förvecklingar detta kan ta sig för det kan hända vad som helst Hör ja. ah. hörni idag är det torsdagen 22 september och idag 1792 så utropades den första republiken i Frankrike som en följd av franska revolutionen och avskaffandet av monarkin 1980 idag bröt kriget mellan Iran och Irak ut och 1994 Jasmin då hade Vänner premiär. åh ah.
2: Ah. Alltså jag satt väl bänkad. Vem,
1: vem var din favorit? Kommer du ihåg eh. namn ens? så ja,
2: oh. ja. dessutom har ju mina barn sett eh, om. Ja, alltså, jag, då de har ju rullat de senaste tre åren ja. så tror jag att alla avsnitt har setts om 6000 gånger. Ja. Eh. Men jag älskar ju Phoebe. Ja. Eh. Jag tycker många är roliga där. Men eh, det var väl en
1: av mina favoriter. Lovisa, någon favorit?
2: Ja men jag är också
0: Phoebe fan
1: Fibi-fan. Jag är också team Fibi. Mm, det är team, det är en härlig människa.
2: Mera vänner. Hörrni, det här var ju allt från oss idag, från hur många poddar har du, ja, alltså? det? Jag vet inte riktigt, men det här är i alla fall samtidspodden. Är du säker?
1: Och, ja, jag tror det. Vi pratade ganska mycket om klimat. Ja,
2: det är ju sant. Den kanske också kan klippas in i klimatfördömen så gör man det liksom lite effektivt. Vi Vi kan fundera på det. Men hur som helst, nu är vi igång igen och jag hoppas att jag får vara med nu kommande avsnitt också, även om jag säger grejer som där jag är ute på väldigt djupt, djupt, djupt vatten. Och vill ni veta mer om oss och vad vi sysslar med vi håller ju på mycket med aktivism just nu så följ oss gärna på altitudemeetings.se Vi har ju precis lanserat vår multimedia-konferens Push Summit så jag, jag verkligen uppmuntrar er alla att ta del av det. det finns massor med spännande poddar bland eh, annat webinars med Lovisa, med. fantastiskt eh, bra och eh, lite annat smått och gott. Så kolla in där och om inget annat så hörs och ses vi om en vecka. Tack för idag!